0: Annette hat schon gut gesagt in ihrer Gottesdiensteinleitung, wir haben über Evangelisation gesprochen die letzten Wochen. Jasmin hat ganz klar das Evangelium verkündet. Wir als Gemeindeleitung haben für dieses Jahr gehört, dass es ein Jahr der Evangelisation ist. Was ist Evangelisation? Menschen für Jesus gewinnen. Ja, Menschen von Jesus erzählen, von seiner guten Botschaft. Haben wir uns angeschaut, die letzten zwei Gottesdienste. Ich habe euch fünf praktische Dinge weitergegeben, praktische Tipps weitergegeben, wie man das umsetzen kann, wie man das ganz kleine in kleinen Schritten, wie die Gabriele das auch erzählt hat und auch beim letzten Mal der Dirk und der Christian Zeugnis gegeben haben über die Einfachheit, ja. Ich fand es cool, was die Gabriele vorher auch noch gesagt hat. Es ist einfach, ja. Einfach von Jesus zu erzählen. Wir dürfen es nicht verkomplizieren. Wir müssen uns als Werkzeuge hingeben und dann die Situation, die wir bekommen, nutzen und gehorsam sein. Ja, Aber ganz einfach, gar nicht kompliziert. Wenn das noch mal mehr interessiert, wer nicht da war vielleicht die letzten Male, hört es euch gerne an auf dem Podcast online. Annette hat schon gesagt, wir wollen jetzt wieder ein bisschen ein anderes Thema einschlagen, wobei ich davon überzeugt bin, dass dieses Thema das Fundament von Evangelisation ist. Die Liebe des Vaters für dich, seine beständige Liebe, so haben wir es genannt mal, die beständige Liebe Gottes für dich ist das Fundament. Dann fängst du an überzufließen, wenn du ihn erlebst, und wenn du seine Liebe erlebst und spürst, dann hast du was zu geben. Wir haben nichts zu geben, wenn wir nichts empfangen haben. Es ist so, so wichtig, diese Zeiten dir zu nehmen, wo du seine Liebe empfängst und erlebst. Und ich möchte ähm, heute auf einen interessanten Aspekt eingehen. Wenn man so drüber nachdenkt und sich so drüber unterhält und so sagt, hey, Altes Testament, Neues Testament, dann kommen ganz oft diese Aussagen, ja, Gott im Alten Testament, der war irgendwie schon irgendwie anders wie jetzt im Neuen Testament. Im Neuen Testament kam dann Jesus und viel von dieser Liebe wurde offenbar. Aber im Alten Testament ist doch auch so viel Brutalität und Gott ist so streng und Gott bestraft. Gott ist ein strafender Gott, Gott ist ein Richter, all diese Dinge. Und ganz spannend ist es, das mir immer mehr in letzter Zeit auffällt, wenn ich das Alte Testament lese und ich liebe das Alte Testament, ich liebe diese Geschichten, die inspirieren mich zutiefst. Wenn ich das Alte Testament lese, sehe ich immer mehr Christus in diesen Dingen. Was heißt Christus? Das Herz des Vaters für sein Volk, die Liebe des Vaters für sein Volk und ich erkenne darin diesen einzigartigen Plan, den Gott von Anfang an hatte. Mit seinem Volk, aber dann mit allen von uns, nämlich mit der die, die Versöhnung aller Dinge durch seinen Sohn am Kreuz von Golgatha. Und es ist wunder, wunderschön. Und ich habe in letzter Zeit die Geschichte von Josef noch mal gelesen und mich hat es total beschäftigt. Ganz, ganz viele Aspekte. Wer von euch kennt denn Josef aus der Bibel? Ja? Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte alle in- und auswendig. Hoffe ich. Ich habe sie schon im kleinen Bibelkreis als Kind gehört. Und ich habe sie ganz oft gelesen, Josef und Daniel, ich liebe die beiden, diese Charakterstärke, die die beiden haben im Alten Testament. Und bei Josef, wir, wir können das im ersten Mose ab Kapitel 37 bis 50 und wir werden auch heute all diese 14 Kapitel gemeinsam lesen. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt es nochmal lesen, ist eine total spannende Geschichte und vor allem, die liest sich total einfach. Ich finde, das, das ist richtig gut geschrieben einfach. Macht richtig Spaß zu lesen und da stecken so viele coole Sachen drin. Unter anderem der Aspekt mit den Träumen. Ja, Träume sind in dieser Geschichte ein essentieller Kanal, wo Gott redet und Gott Türen öffnet. Also auch ganz, ganz cool und richtig, richtig stark. Auf jeden Fall Josef. Wer war denn Josef? Josef war der elfte Sohn seines Vaters, der elfte Sohn von Jakob. Jakob hatte zwölf Söhne und Josef war der elfte, also der zweitletzte. Und was an Josef besonders war, war, Josef war von einer anderen Frau wie die anderen. Die anderen zehn vor ihm waren von zwei Frauen, einmal von der Magd von Jakob und von der ersten Frau. Josef war von der Frau von Rachel. Und Rachel war ein besonderer Liebling von Jakob. Und das Resultat war, dass Josef einer seiner Lieblingskinder war. Josef und dann der Jüngste, der Benjamin. Josef ist dann übrigens auch einer der zwölf Stämme, aus denen das Volk Israel später entsteht. Also aus diesen zwölf Kindern, aus diesen zwölf Söhnen, entstehen nachher die zwölf Stämme vom Volk Israel. Okay, Josef der Zweitletzte. Und ihr kennt die Geschichte, Josef äh, tritt dann auf und spannend ist es schon aus diesem Aspekt heraus zu wissen, dass er einer der Lieblingssöhne war von der Rachel. Da ist dann schon Eifersucht entstanden zu seinen Brüdern. Ja, die Brüder waren schon ein bisschen eifersüchtig, weil er oft eine besondere Behandlung von seinem Vater bekommen hat. Es hat sich dann in dem wieder dass Josef zum Beispiel einen ganz besonderen Mantel geschenkt bekommen hat von seinem Vater. Diesen bunten Mantel. Er wurde schöner eingekleidet wie die anderen. Und Josef hatte dann einen Traum. Sogar zwei Träume. In dem einen Traum beugen sich elf Ehren vor ihm. Das sind so... Ähm, Ehrenbündel gewesen und er war eine Ehre und die anderen elf fangen an in diesem Traum sich vor ihm zu beugen und wie Josef dann wahr war, dass er natürlich direkt zu seinen Brüdern gegangen ist und seinen Brüdern erzählt hat, ich hatte einen Traum vom Herrn und das Coole an diesem Traum ist, ihr alle elf werdet euch vor mir niederbeugen. Vielleicht hat das es sogar noch provoziert. Ich weiß, wie ich manchmal mit meinen Geschwistern schon war in der Vergangenheit. Ja, dann fängt man auch noch so. also fang mal an, beug dich schon mal nieder. Ja, dann kann, man weiß nicht, wie es genau war. Man kann es sich vorstellen, man kann ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Äh, auf jeden Fall ist er meiner Meinung nach, so lese ich es zumindest, schon selbstbewusst aufgetreten und hat Ihnen das klar gemacht. Ihr, ihr werdet alle mal vor mir niederbeugen. Und das Resultat war, dass die Eifersucht der Brüder stieg. Und es heißt dann regelrecht an zwei Stellen, die Brüder fingen an, ihn zu hassen. Ja, sie hassten ihn aufgrund von dem Mantel, aufgrund von den Träumen, aufgrund von dem, dass er der Lieblingssohn war. Sie fingen an, ihn zu hassen. Und dann sind die Brüder mit den Schafen scharfe Weiden gegangen und der Josef wurde dann von seinem Vater zu ihnen geschickt und ist zu ihnen gekommen und dann haben die Brüder einen Plan geschmiedet. Hey, wäre doch cool. Lass uns mal den aus dem Weg schaffen. Vielleicht werden dann wir zu den Lieblingen. Wir hassen ihn. Dieser Hass hat sie dazu bewegt, dass sie Josef aus dem Weg schaffen wollten. Sie wollten ihn umbringen, heißt es sogar. Und dann hat aber einer der Brüder gesagt, ich glaube, der Ruben war es, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, hat einer der Brüder gesagt, nee, 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 das können wir nicht bringen. Lass ihn uns in den Brunnen hineinwerfen. Und dann haben sie ihn in den Brunnen hineingeworfen und Josef war in den Brunnen und dann ist zufällig eine Karawane von Medianitern war es, glaube ich, eine, eine Karawane, die auf jeden Fall auf dem Weg nach Ägypten war, vorbeigekommen. Und dann hatten sie den Einfall, komm, jetzt können wir noch ein bisschen Reibach mit unserem Bruder machen, können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Wir verkaufen ihn. Und dann haben sie ihn verkauft an diese Karawane, an diese Händler, die da durchgekommen sind. Und Josef wurde dann nach Ägypten gebracht. Und in Ägypten wurde er dann gekauft von einem Kämmerer, einem der oberen Kämmerer vom Pharao, also einer der wichtigen Leute, der wichtigen Beamten in Ägypten. Der Potiphar hat ihn gekauft und hat ihn eingesetzt als Sklave. Und dann ist es ziemlich cool. Spannend ist auch da, können wir schon mal anfangen zwischen den Zeilen zu lesen. Ist sehr, sehr interessant. Josef hat echt was mitgemacht. Er war stolz, vielleicht auch ein Stück weit, oder zumindest selbstbewusst, wissen wir nicht, ob es reiner Stolz war, aber er war zumindest selbstbewusst. Also Gott hat mir das gesagt, ich werde über euch alle Herr, ich werde Herr über euch sein und so weiter. Und dann hat er aber echt Dinge mitgemacht. Stellt euch vor, dass eure Brüder, und Josef konnte ja nicht mal was dafür. Josef konnte nichts dafür, dass er diesen Traum vom Herrn bekommen hat. Er konnte vielleicht was dafür, wie er es ihnen mitgeteilt hat. Vielleicht hätte er es einfach in seinem Herzen bewahren sollen. Ist auch cool, das heißt dann, Jakob, sein Vater, ähm, lachte zwar über den Traum ja, und amüsierte sich über den Traum, aber dann heißt es, aber er trug ihn in seinem Herzen und bewahrte ihn in seinem Herzen, diesen Traum von seinem Sohn. Ist auch ganz spannend. Aber auf jeden Fall, Josef hat dann einiges mitgemacht, oder? Also erst in diesen Brunnen geworfen, dann von seinen Brüdern verkauft und dann landet er in einem fremden Land in Ägypten und wird dort als Sklave eingestellt. Davor war er der Lieblingssohn von Jakob mit einem wunderschönen Gewand. Jetzt ist er plötzlich Sklave. Aber spannend ist, es heißt dann, Josef gewann Gunst bei Potiphar und Potiphar fängt dann an, ihn als seine wichtigste Person einzusetzen, sozusagen in seinem Haushalt. Und Josef organisiert alles in diesem Haus und ähm, ist total erfolgreich. Auch spannend, er hätte ja auch bitter sein können, sich zurückziehen können, bocken können, enttäuscht sein können. Nee, Josef sein Resultat war, er hat weitergearbeitet, er hat sich investiert und er hat Gunst bekommen. Und dann versucht die Frau von Potiphar, Josef, zu verführen, weil es heißt, Josef war von schönem Ansehen. Ja, er sah schön aus und die Frau hat angefangen, ihn zu verführen und Josef ist nicht darauf eingegangen. Josef hat gesagt, nein, du bist die Frau meines Herrn. Ja, ich werde mit dir nichts anfangen. Und dann passiert es zweimal. Und beim zweiten Mal spielt sie ihm einen Streich quasi und tut so, wie wenn er sie misshandelt hätte und fängt an zu schreien in dem Haushalt und das Resultat ist, dass Potiphar ausrastet natürlich und Josef nimmt und Josef ins Gefängnis schmeißen lässt. Im Gefängnis begegnet er dann zwei Leuten, zwei wichtigen Beamten, die auch im Gefängnis sind, von dem Hof des Pharaos. Und davor heißt es aber auch noch, das ist auch cool, im Gefängnis passiert wieder genau das Gleiche, wie bei Potiphar passiert ist. Im Gefängnis gewinnt Josef wieder an Gunst. Ja? Also er wird jetzt ins Gefängnis unrechtmäßig. Wieder geschieht ihm Unrecht. Er ist im Gefängnis und ich könnte mir vorstellen, das Gefängnis sah schon etwas übler aus wie die Gefängnisse, die wir heute kennen. Und selbst heute will keiner ins Gefängnis, oder? Wer von euch würde freiwillig ins Gefängnis gehen? Niemand. Also der hat echt üble Dinge durchgemacht, ist im Gefängnis und dann heißt es ja, er war wieder an Gunst und der Gefängnis-Overseer, der Überseher, der Chef des Gefängnisses, der Präsident des Gefängnisses, keine Ahnung, wie man das nennt, der Direktor wahrscheinlich, der Direktor des Gefängnisses setzt ihn über alle Gefangenen im Gefängnis. Habe ich auch gelesen, habe ich mir gedacht, hey, ich blicke das nicht so ganz, wie funktioniert das, dass ein Gefängnisinsasse über die Gefängnis, anderen Gefängnisinsassen keine Ahnung, aber er hatte auf jeden Fall sehr viel Gunst und war wichtig dann wieder im Gefängnis. Und dann kommen diese zwei wichtigen Beamten aus Ägypten und beide von diesen Beamten haben einen Traum. Und sie wissen nicht, wie sie ihn deuten sollen und Josef bekommt dann Weisheit vom Herrn und deutet diese Träume, dass der eine umgebracht werden wird und der andere wieder zurück ähm, zum, zum Pharao kommt und dort Gunst gewinnen wird. Und beides geschieht. Und er sagt den beiden noch, bitte vergesst nicht, dass ich derjenige war, der euch die Träume gedeutet hat. Bitte vergesst mich nicht, Erzählt davon, dass ich freikommen werde aus dem Gefängnis. Und was machen die beiden? Sie vergessen es. Und wieder, Josef jahre jahrelang im Gefängnis. Der macht echt viel mit. Aber ich lese in keiner einzigen Zeile, dass Josef bitter wurde. Dass Josef angefangen hat, Gott anzuklagen. Er hatte offensichtlich eine enge Beziehung nach wie vor mit Gott weil sonst wäre ihm nicht möglich gewesen, die Träume zu deuten, diese Weisheit zu empfangen. Josef hatte irgendwas Besonderes an seinem Charakter. Er ist integer geblieben, als die Frau ihn verführt hat. Er ist zu seinen Werten gestanden. Obwohl er alles Recht gehabt hätte, komplett bitter zu sein, sich komplett zu verschließen, hat Josef irgendwas anders gemacht, oder? Der Mann, der fasziniert mich. Seiner einer meiner Vorbilder. So will ich sein, so will ich werden. Unglaublich. Und auf jeden Fall sind dann, passieren dann genau diese Dinge, die er gedeutet hat von den zwei Träumen. Und dann bekommt der Pharao, der Höchste des Landes, einen Traum. Einmal sogar zwei Träume. Ja, einmal von sieben mageren Kühen und sieben fetten Kühen. Und ähm, in diesem Traum fangen die sieben mageren Kühe an, die sieben fetten Kühe aufzufressen. Und dann hat er noch von sieben dünnen Ähren, glaube ich, und sieben dicken Ähren und da ist das Gleiche, die dünnen fressen die dicken auf. Und er hat den Traum und er ruft alle Weisen des Landes und er frägt nach einer Trauminterpretation und keiner kriegt es auf die Kette. Und dann fällt diesem Mundschenk, der wieder zurück am, am Hause des Pharaos war, der aus dem Gefängnis kam, wo, Mo, wo, wo Josef diesen Traum gedeutet hat, dann fällt diesem Mundschenk an. da gab es doch diesen Josef im Gefängnis der meinen Traum richtig gedeutet hat und auch den Traum des Bäckers richtig gedeutet hat. Lasst uns den rufen, mal gucken, was der sagt. Und Josef interpretiert dann die Träume und er sagt, es werden sieben reiche Jahre kommen, sieben Jahre des Überflusses werden kommen in, in unser Land nach Ägypten und dann werden aber sieben Jahre kommen, die mager sind, wo Hungersnot herrschen wird. Und so interpretiert er quasi diese sieben dünnen Kühe, die die Fetten aufessen und so weiter. Und der Pharao ist völlig aus dem Häuschen und sagt, das ist es. Ja, der spürt, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich innerlich, das ist die Interpretation. Das war das, was Gott durch diesen Traum sprechen wollte zu uns und setzt Josef direkt als Obersten im gesamten Land ein. Ja, es heißt nur, ich bin nur den Thron höher als du, so sagt der Pharao. Ich werde nur einen Thron höher als du sein. Josef wird zum obersten des Landes und er fängt an, das Land so gut zu organisieren, in so einer Weisheit zu organisieren, dass Ägypten ganz, ganz viel Nahrung zurücklegen kann. Und dann heißt es, und es kam eine Hungersnot auf die gesamte Welt. Die gesamte Welt war in einer Hungersnot, nur Ägypten nicht. Warum nicht? Wegen einem Mann, der treu an Gottes Herz blieb. Wegen Josef. Wenn Josef nicht da gewesen wäre, hätte der Pharao zwar den Traum gehabt, aber hätte ihn nicht kapiert und hätte keine Vorsorge betrieben. Aber Josef ist rein und Herzens geblieben, obwohl massive Rückschläge in seinem Leben waren, obwohl Dinge komplett in den Bach runtergingen, obwohl er hätte sagen können, ich mache mein Herz hart. Ich gehe weg von Gott, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, ich werde bitter, ich bin verletzt, was auch immer, ja. All diese Aspekte. Aber Josef bleibt treu an Gott dran. Und dann heißt es, die gesamte Welt ist in der Hungersnot und die Nationen kamen nach Ägypten, um Nahrung zu bekommen. Unter anderem Josef seine elf Brüder. Der Vater Jakob sagt dann, wir werden es nicht überleben. Geht nach Ägypten. Die haben noch was. Die haben noch Essen. Und dann kommen diese elf Brüder und Josef sitzt da in diesem Saal, Und die elf Brüder kommen auf Josef zu und erkennen ihn nicht, heißt es. Aber Josef erkennt sie direkt im ersten Moment. Und dann ist er richtig gemein zu ihnen teilweise. Er versucht sie zu prüfen, warum sie da sind und so weiter. Und er gibt ihnen dann aber, was sie wollen. Er gibt ihnen die Nahrung, aber er zeigt sich ihnen nicht. Er sagt nicht, wer er ist und er schickt sie zurück. Tut sogar das Geld, was sie bezahlt haben für die Nahrung, wieder in die Säcke hineinschmeißen. Und sie kommen zurück zu ihrem Vater, machen die Säcke auf und stellen fest, da ist nicht nur die Nahrung drin, sondern auch noch das ganze Geld. Kriegen völlige Panik, weil sie denken, ach du meine Güte, haben wir vergessen zu zahlen. Jetzt köpft uns, wenn wir noch mal runtergehen müssen, da sind wir am Arsch. Sorry, sind wir tot. Ja? Geht es uns übel? Und Jakob sagt dann, als die Nahrung ausgeht, jetzt geht wieder und die haben dann auch Angst und Bamme und fürchten sich, was passiert. Nehmen aber das Geld wieder mit und nehmen nochmal eine Portion Geld mit, also das Doppelte und wollen es zurückzahlen. Und erst dann offenbart sich Josef, nachdem er trotzdem nochmal richtig streng mit ihnen ist. Dieses Mal mussten sie, weil Josef das wollte, den letzten Sohn, den letzten Lieblingssohn von Jakob auch mitbringen, den Benjamin. Und dann hat Josef sie gezwungen, dass der Benjamin da bleiben muss. Und sie den Jakob auch noch holen sollen. Das ist eine lange Geschichte und ihr könnt auch da noch mal die Details lesen. Ich überspringe jetzt einmal ein bisschen. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, die komplette Geschichte so zu erzählen. Aber vielleicht war es der Heilige Geist, vielleicht war da jetzt was für euch dabei, was euch einfach ermutigt hat. All diese Dinge habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Josef, ein absolutes Beispiel für Charakterstärke. Josef, ein Beispiel für Weisheit durch die Träume. Ja, sieben magere, sieben fette Jahre, da kannst du auch was für deine Finanzen persönlich mit rausnehmen, wenn es dir momentan gut geht, dass du lernst, Dinge wegzulegen, weise zu investieren, um dann magere Jahre vorzusorgen. Also da könnten wir jetzt ganz viele verschiedene Predigten und verschiedene Botschaften rausnehmen. Diese Treue von, von Josef, diese Liebe, ja, diese, diese Beständigkeit, Vergebung, wie er Vergebung lebt, also ganz, ganz viele Botschaften. Was mich an dieser Geschichte ganz neu tief bewegt hat, ist eine Sache. Wie beständig ist Gottes Liebe zu seinem Volk? Dass Gott es nutzt, dass er Josef in das Land Ägypten schickt, dass Gott Josef sein Herz so bearbeitet, dass Josef reinen Herzens bleibt, aus einem einzigen Grund, Nämlich, dass später das Volk Israel nach Ägypten kommen kann, um Nahrung zu bekommen. Gottes Liebe zu seinem Volk war so unfassbar und so beständig, dass er sogar Josef genutzt hat. Der verkauft wurde von seinen Brüdern. Der Hass der Brüder hat Gott sogar genutzt. Dass es zum Segen für sein Volk wird, dass sein Volk nicht umkommt. Und dann zieht Israel übrigens nach Ägypten. Und das ist der Anfang dann, wenn wir dann weiterlesen, das sind die letzten Kapitel, Kapitel 50 im ersten Buch Mose ist das letzte Kapitel, dann kommt Exodus, das zweite Buch Mose und da kommt die Geschichte von Mose. Ja, da, sind noch, da ist eine gewisse Zeit natürlich noch dazwischen, dann zwischen Josef, also die sind dann einige hundert Jahre in Ägypten und denen geht es gut. Und es das heißt dann aber, dass dieser Pharao, der all diese Dinge von Josef noch erlebt hat, dass dieser Pharao irgendwann stirbt und der Pharao danach nicht mehr so viel Gunst mit dem Volk Israel hatte, weil das Volk Israel sich gut vermehrt hatte und so weiter. Und dann ging die Unterdrückung los. Aber eigentlich war Gottes Plan so voller Liebe und so beständig dem Volk gegenüber, dass er es genutzt hat, die Reichtümer Ägyptens zu benutzen, um sein Volk zu segnen. Krass, oder? Mich hat es so, ich weiß nicht, mich hat es so erwischt. Ich habe Das das erste Mal habe ich das an dieser Geschichte erkannt, diesen Aspekt. Gott hat zu einem fremden König gesprochen, aus einem Grund. Ich glaube nicht unbedingt, weil die gesamte andere Welt hat ja auch Hunger. Und ich glaube nicht unbedingt wegen Israel, äh, wegen Ägypten. Ich glaube, er hat gesprochen zu dem Pharao, dass sein Volk am Ende des Tages durchkommt. Wenn wir das Alte Testament lesen und wenn du die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk liest, erkennst du die Beziehung zwischen Christus und dir. Im Alten Testament ist die Beziehung des Vaters zu seinem Volk die gleiche Beziehung wie im Neuen Testament, die Beziehung des Bräutigams zu seiner Braut. Der Vater, Gott der Vater ist so beständig, seine Liebe ist so konstant seinem Volk gegenüber. Ja, er hat immer mal wieder Momente, wo sie, ihn richtig, wo sie ihm richtig auf den Zeiger gehen. Ja, dieser eine Moment, wo Mose in tiefer Begegnung mit dem Vater auf dem Berg ist und ihnen fällt nichts anderes ein, wie ein goldenes Kalb zu schmieden. Und dann hat Gott einen richtigen Zorn und will eigentlich sein Volk, ja, jetzt ist es vorbei. Aber Mose überredet ihn dann und spricht ihm gut zu. Es gab natürlich immer wieder Momente, wo Gott auch eine gewisse Art von Frustration erlebt hat. Aber er ist immer dran geblieben. Über Tausende von Jahren. Immer an seinem auserwählten Volk dran geblieben. Immer wieder. Bei Josua. Er hat immer wieder, ja, Jericho ist eingebrochen. Sie konnten das Land einnehmen, das verheißene Land. Bei Gideon, bei David, unfassbare Geschichte und Gottes Treue. Bei Daniel, wo Israel entführt wurde nach Babylon, bei der Esther, bei Nehemiah. Es gibt so viele und das ist das wunderschönste meiner Meinung nach im Alten Testament. Wenn du anfängst, das Wesen des Vaters zu erkennen im Alten Testament, Wie treu ist unser Gott. Wie beständig ist er in seiner Liebe zu uns. Der Vater und sein Volk, das er nicht loslässt. Und immer wieder, und dann sendet er verschiedene Propheten, dann sendet er den Jeremia, Jeremia ist mein Lieblingsprophet, aber kein einfaches Buch zum Lesen weil er eigentlich immer nur aufdreht. er kriegt überhaupt nicht auf die Kette, was geht eigentlich noch? Er kriegt immer nur ermahnende Botschaften vom Herrn. Ja, aber das gab es ganz, ganz viel. Das Volk, innerhalb von kürzester Zeit, vergessen sie immer wieder die Versorgung des Herrn. Immer wieder. Immer wieder lehnen sie ihn ab. Immer wieder wenden sie sich anderen Göttern zu. Immer wieder, von Anfang bis Ende. Und was macht Gott? Er bleibt immer dran an seinem Volk. Immer wieder immer wieder kommt er und umgarnt sie, spricht zu ihnen, segnet sie. Das ist unglaublich. Gottes Liebe ist unglaublich. Sie ist so beständig. Und sie gipfelt mit dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ja? Dieser absolute Masterplan. Jetzt beenden wir es ein für alle Mal und stellen Beziehung wieder her. Ich möchte euch noch eine Geschichte vorlesen aus dem Neuen Testament, dass wir nicht nur im Alten Testament sind. Lukas 15, Vers 1 bis 7. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Das ist schon mal ein cooler Aspekt. Jesus hat sich ständig mit Sündern umgeben. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Sind wir wieder beim Evangelisationsthema übrigens, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergerufen, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Der Vater im Alten Testament verlässt alle anderen Völker, um seinem Volk nachzujagen. Der Vater im Neuen Testament verlässt alle anderen, um dir nachzujagen. Um dich anzuschauen, in deine Augen zu sehen und dir zu sagen, dass er dich bedingungslos liebt. Dass er seinen einzigen Sohn am Kreuz von Golgatha gab, damit du leben kannst. Der Vater liebt dich beständig. Egal, was du getan hast, egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist, egal, was heute Morgen noch passiert ist, ob du vielleicht gerade heute Morgen noch mit deiner Frau gestritten hast und es nicht auf die Reihe gekriegt hast, ob du irgendwelche unreinen Gedanken hattest, egal, was war diese Woche, der Vater sagt ganz neu, meine Liebe zu dir ist beständig, sie hört niemals auf und sie verändert sich nicht. Sie hat sich auch dem Volk gegenüber nicht verändert. Möchtest du sein Wesen und seine Natur erkennen, fang an, das Alte Testament zu lesen. Und bete, Herr, offenbar mir dein Wesen, offenbar mir deine Natur. Gottes Liebe durch die ganzen Jahrtausende hindurch war immer dieselbe. Nicht nur als Christus kam, ist sie offenbart worden. Ich bin davon überzeugt, dass Liebe der Herzschlag des Himmels ist. Gott hat mal in einem anderen Kontext zu mir gesagt, das habe ich auch schon mal in der Predigt erwähnt, dass Liebe die Substanz ist, durch die Gottes Kraft fließt. Liebe ist das Kabel, Liebe ist die Stromleitung in der Steckdose, damit Elektrizität fließen kann. Liebe ist die Substanz, durch die wir leben. Paulus erklärt es ein bisschen anders, ja, und er sagt, die Liebe ist die größte von allen. Ja, Friede, Freude, die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe ist das Größte, die Liebe ist die größte Gabe. Heute, morgen fließt Segen konstant in dein Leben. Später, wenn du zu Hause bist, fließt Segen konstant in dein Leben, weil der Vater hat dich für eine einzige Sache geschaffen, damit er dich lieben und necken kann. Im 1. Johannes 4 heißt Gott ist Liebe. Gott selber ist Liebe. Er ist Liebe. Nicht die Eros-Liebe, die wir kennen, füreinander. Gott ist Liebe. Gott ist die Inpersonifizierung dieses Wortes Liebe. Was er ist, ist Liebe. Wenn du mehr lieben möchtest, such ihn mehr, dass du ihn erkennst. Und in ihm erkennst du, was wahre Liebe ist. Die selbstlos ist, die sich ans Kreuz nageln lässt und so weiter. Gott ist Liebe. Er selber ist Liebe. Er liebt dich. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Und ich glaube, das können wir nicht oft genug hören. Das ist simpel. ja. Und eigentlich wissen wir es doch alle, oder? Eigentlich wissen wir es doch alle. Ja, aber erlebt wir es. Leben wir aus dem raus. Gottes Liebe ist beständig, immer treu, barmherzig, geduldig mit dir. Ich bete noch kurz für euch und dann sind wir fertig. Vater, danke. Du bist so einzigartig. Danke, dass wir deine Einzigartigkeit im Alten Testament erkennen dürfen. Die einzigartige Liebe, die so treu ist. Und das bete ich für uns. Jeder einzelne von uns, schenk uns eine Begegnung mit deiner Liebe. Und lass es zu einer konstanten Begegnung werden. Lass uns Menschen sein, die erfüllt sind von deiner Liebe. Und Vater, ich spreche zu allen Blockaden, die das noch aufhalten das zu ergreifen, das jetzt gehen, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest. Vater, ich segne jetzt jedes einzelne Herz hier in diesem Raum, deine Liebe zu erleben. Und ich spreche zu dem Herz, ab jetzt bist du der Kommandant im Leben, jedes einzelnen hier. Vater, nicht mehr länger das logische Denken Unser Gehirn lasst das Herz der Chef sein. Begegne dem Vater in Jesu Namen, seiner Liebe. Danke, Jesus, für ganz neue Erfüllung. Wenn dir die Botschaft gefallen hat heute Morgen und du sagst, ja, das ist was, was ich brauche, dann sag einfach mal mit mir, ich empfange es. Gott liebt mich bedingungslos. Ich bin gewollt. Ich bin wunderschön gemacht. Gottes Liebe für mich hört niemals auf. Und Gottes Segen fließt konstant in mein Leben. Amen.